0: «Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла?»
1: Послушайте профессиональных садоводов «В Благороди огороде дерида Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы переходим в экватор второго сезона, шестой выпуск Прежде чем мы его начнем, ну, конечно же, в студии, как всегда, неизменные собеседники Алексей Колянов и Николай Токарев.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Да, прежде чем мы начнем, я хотел дать небольшое объявление. Дело в том, что в этом сезоне мы рассчитываем на некоторую интерактивность, и многие из вас по разным каналам так или иначе передают нам сообщения, свои комментарии, свои варианты тех культурных объектов, на которые бы стоило обратить внимание, касаясь тех тем, которые мы озвучивали в этом сезоне. И я лишь хочу уверить вас, что все они достигают своего адресата. Но вот сейчас, ввиду сокращения возможных каналов коммуникации, Можем пользоваться в том числе и телеграммом. Меня легко найти в телеграмме по никнейму «Крония Монталь». Внимательные наши слушатели, которые одарены эрудицией и начитанностью, могут вспомнить, что это имя главного героя прозаического произведения Гиома Полинера «Смерть поэта». Вот там присутствует такой персонаж, поэтому если на слух вы не восприняли это имя, то, обратившись к тексту Аполлинера, латиницей по этому никнейму вы меня найдете. Возможно, мы в ближайшее время создадим еще и отдельный канал, где будут параллельно публиковаться с платформами выпуски подкаста, ну и, разумеется, какая-то дополнительная информация. Вот, Алексей, как думаете, что можно туда включить? Может быть, вот лонгриды из курса, что-то еще?
1: Ну, во-первых, лонгриды, во-вторых, может быть, э, э, мы можем там э, публиковать какие-то э, дискуссионные заметки или м-м, посты, связанные с какими-то актуальными событиями, что такое. Я думаю, можно подумать. вот в любом случае, я уверен, что мы найдем э, много интересных материалов и заполним ими этот телеграм-канал. Да, и
0: кроме того, все комментарии, которые поступали, и я надеюсь, еще будут поступать наш адрес, мы сделаем в финале сезона спешл, где пройдемся по всем вашим замечаниям. Я их получаю достаточно много, некоторые довольно критические. Вот Наш постоянный слушатель Ричард, он написал мне что на самом деле в Майнкрафт очень даже опасная игра, и там персонаж умирает только так. И только на самом низком уровне сложности можно немного хотя бы это снизить. Но это во всем
1: виноваты эти криперы, да, я понимаю.
0: понимаю. Вот, поэтому мы внимательно прислушиваемся к вам, и я надеюсь, что вы ответите нам взаимностью. Ну, из рая тоже можно было вылететь, понимаете? Конечно. Что ж, теперь я предлагаю приступить к сегодняшнему обсуждению. Алексей, какая тема сегодня будет занимать наши умы?
1: И, возможно, не только умы, но и сердца. Потому что мы взяли сегодня тему «Христианские мотивы в массовой культуре». Тема, на мой взгляд, очень... Духоподъемная, с одной стороны, и интересная и увлекательная, конечно, а с другой стороны крайне сложная, потому что мы будем говорить о таких явлениях, которые, можно сказать, находятся beyond, за за пределами рационального и, может быть, сознательного просто понимания недоступная человеческому вот всем таким ресурсам человеческого разума. Поэтому, конечно, я заранее хочу попросить прощения у слушателей, поскольку тема действительно очень крайне будет тонкая, деликатная, мы никого ни в коем случае не собираемся не обижать, не ни... оскорблять, ничьи чувства и так далее. Мы будем стараться очень щепетильно и очень осторожно обращаться с этой темой. Ну, еще и потому, что она, конечно же, требует ну, прям-таки очень серьезных интеллектуальных ресурсов. Я не религиовед, и поэтому буду... Наверное, акцентировать исключительно э, сугубо на каких-то социальных аспектах э, влияния тех э, произведений, которые мы сегодня будем обсуждать. И будем стараться, ну, по крайней мере, я буду стараться обходить как можно э, как можно э, так вот э, аккуратно э, обходить все такие моменты, связанные именно непосредственно с. э, религиозной философии и вот этими очень такими тонкими и одновременно сложными для понимания ее ам, аспектами. Да,
0: ну, конечно, мы не будем забывать, что ни один из подобных дисклеймеров ни разу не спас ни режиссера, ни писателя, который касался этих тем, и в любом случае они получали каждый раз свою
1: порцию мощнейшей критики. Ну да, но мы не будем, конечно, уходить в радикальные дисклеймеры. Вроде как там это предваряет каждую серию там Южного парка, что наш подкаст вообще не надо слушать. <laughs> наоборот, наоборот, слушайте, пожалуйста, реагируйте. Мы всегда рады вашему комментарию.
0: Для начала уж коль скоро мы будем говорить именно о массовой культуре. То есть и 19 век останется у нас, как бы за спиной, да, то есть только после того, как Хосе и Гасад ознаменовал, да, своей работой восстание масс, наступление массового общества, вот где-то отсюда а, начнется наш путь. А, в двадцатый век действительно был таким мощным водоразделом, если мы можем говорить, что люди Европы в первую очередь, да, мы будем сегодня, безусловно, говорить о Западной Европе и культуре этих стран, куда, безусловно, входит и Россия, были в большинстве своем религиозные, то есть они получали начальное религиозное образование, да, то есть вот закон Божий, во всяком случае, фигурировал в России, например, да, до революции, и для многих людей вот такое начальное образование, которое они получали в местной церкви да, в своем приходе становилась общим багажом да, такого институционализированного образования на всю жизнь, то о э, читателях, о зрителях, о слушателях 20 и тем более 21 века уже, наверное, это э, говорить сложно. И более того, многие образы, скажем, евангельские или Ветхозаветные, знакомые современному человеку, уже исключительно лишь как их проекция вот именно на массовую культуру. И можно ли в этой связи сказать, что западная массовая культура вытеснила в 20 веке саму идею и ядро христианства, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, что здесь надо начать издалека и попробовать понять, как вообще формировалась массовая культура, с какими социальными процессами был связан этот феномен, как он возник, возникновение этого феномена, да, с чем оно было связано. Вот. я думаю, что еще прежде, чем говорить о о, 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 о трудах Артегии Гассета и прочих мыслителей, которые в 20 веке развивали различные представления там о вот этой э, дуалистической конструкции, да, элита и масса, да, э, ну, наверное, нужно вспомнить, что э, во многом э, 19 век э, породил вот эти вот процессы, э, ну, я уже не говорю там о прежде начавшихся процессах секуляризации и так далее, а еще и 19 век в связи с развитием промышленности, э, индустриального общества, с развитием, в общем, капиталистического общества, способы производства и в общем, капиталистической вот вот общественно-экономической формации в первую очередь спровоцировало мощнейшие процессы урбанизации. Особенно это касалось развитых западных стран. вот И процессы урбанизации требовали от значит, населения... Постоянного какого-то, что ли, усилия для того, чтобы вписываться в новое общество. Да? Но мы тут можем вспомнить классическую какую-нибудь вот схему общения в деревне, где все друг друга знали, все чего понимали. Ну, такая вот приходская культура, да, если пользоваться политологической терминологией Аламанда, И фактически там коммуникация была выстроена очень просто. Да? Там был Приход какой-то конфессиональный, да, христианский, который, вспом... вот в котором был пастор, который транслировал какую-то значит, повестку культурную, политическую, может быть, социальную и так далее. То есть вот этот такой лидер мнения, как мы бы сказали в терминологиях уже современности, был в первую очередь ангажирован. ангажирован христианской э, религии, и ее э, идеями, ее э, философией и так далее. Ну, то есть христианским знанием, христианским видением, мировоззрением. Соответственно, через это транслировалась вот такая э, картина мира, да, и специфическое мировоззрение. Когда же люди приезжали в большие города, то они терялись в в огромном количестве себе подобных, с с которыми нужно было находить какой-то общий язык. И, соответственно, необходимо было находить какие-то новые точки соприкосновения. И вот таковыми как раз таки стали, вот, значит, такими точками как раз и стали какие-то проявления массовой культуры, начиная там от простейших газет, ну вот, допустим, желтая пресса тогда появляется, довольно интересная история, да, про комиксы о желтом мальчике, Yellow Kid», который дал название вот этому явлению. А тогда же появляются и какие-то уже более приближенные уровню э, населения э, культурные э, направления течения допустим там какая-то массовая литература э, дешевая там та же самая в, в, в общем какая-нибудь э, уличный развивается вот этот вот уличный театр там и прочее и прочее и а вот именно как раз таки в конце 19 го начале 20 века там уже появляется и кинематограф а вот и он уже существует как в принципе в общем-то, современный такой массовый феномен, да? уже буквально там в первое десятилетие 20 века со всеми его а, вот этими а, новыми звездами, актерами, а, вот этим вот увлечением а, большого количества людей, вот аудитории увлечением вот этим новым, да, когда люди приходили и смотрели залах вот на движущиеся картинки на экране вот и конечно же все в дальнейшем вот эти политические исторические события и процессы связанные с распадом прежних политических систем и социальных систем в общем породили какую-то новую ситуацию историческую в которой христианство получило вот, ну, христианство стало, отошло на другой план. Не скажу на второй, но на другой план. Вот. И потребовалась какая-то новая, что ли, перезагрузка вот этих вот э-м- э- каких-то вот мест в человеческом э- сознании, да, в общественном сознании, которые востребовали, в принципе, те же самые механизмы, которые, в общем-то, использовались и религией. И вот так, в общем, стала формироваться массовая культура, используя, в принципе, те же самые, ну, выражаясь современным языком, технологии. вот. И, и можно сказать, что явление массовой культуры, если не полностью вы вытеснили религию, то поставили себя в один ряд с ней. И мы это особенно можем видеть э, даже э, сейчас, когда сейчас ну, в том числе да, можем это наблюдать, потому что, в принципе, мы понимаем, что, по сути дела, э, вот весь с, э, комплекс, скажем, э, обрядов, ритуалов, э, внешнего вида церемоний и так далее, скажем, какого-нибудь какой-нибудь христианской конфессии может практически ничем не отличаться там от какого-нибудь там комик-кона, а, фестиваля, где собираются поклонники а, супергероев, а, где собираются, скажем, поклонники какого-то жанра а, поп-культурного, да, а, и они также а, имеют те же самые... А, то, что называется мифы, легенды, значит, те же самые какие-то... У них есть обряды, ритуалы, внешний вид, значит, элементы, опять же, одежды и так далее. Да? То есть вот, вот ну, вещи какие-то, которые да, для них, облада- которые, ну, как бы для других, может быть, никакой ценности не обладают, но в контексте вот этого течение, там, скажем, модного, да, какого-нибудь поклонников одного какого-то жанра или поклонников какой-то франшизы и так далее. Вот какие-нибудь статуэтки, главные, статуэтки персонажей, там, или э, плакаты, постеры, там, или э, книги обладают э, огромной ценностью. Вот. И в этом смысле действительно получается, что в 20 веке мы получили какую-то такую, э, что ли, э, структуру э, обще- общественного сознания, в которой христианство стало занимать лишь одну из ячеек. Очень большую, крупную, важную, безусловно, значимую для многих, но но лишь одну. Тогда как в раньше, в XIX веке и даже ну, тем более раньше, на протяжении ну, практически тысячелетий, почти двух тысячелетий христианство занимало именно, вот особенно в западном обществе, оно занимало одну большую вот эту вот э, ячейку в этом сознании. Теперь эта ячейка сузилась и э, 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 дала место еще и другим вот таким вот ячейкам. В общем, как-то мне вот так вот представляется вот этот процесс э, и ответ на этот вопрос. И вот что дальше делать вот с этой картиной, я думаю, мы как раз и сможем... Э, обсудить на примере наших двух фильмов, которые мы сегодня решили взять для обсуждения. Ну, это не совсем, не совсем лишь только фильмы. Как и всегда. Как и всегда, да. Да. В первом случае я бы сказал, что это, наверное, такое мульти произведение, да, которое было и Изначально написано как рок-опера, как опера, как мюзикл. Да? Как мюзикл в, силу, ну, в силу модных тенденций того времени воплощение получило в виде рок-оперы, потом было экранизировано и несколько раз, а затем стало регулярно, регулярной театральной постановкой на самого разного уровня сценах, начиная от театров простых, обычных, рядовых, заканчивая с Бродвеем. Речь идет о произведении под названием «Иисус Христос – суперзвезда», «Jesus Крайс, – суперстар» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. А второй? И э, мы взяли э, второй фильм. Э, это уже фильм, э, снятый э, ну, как, не совсем недавно, но, тем не менее, снятый уже в новом тысячелетии, в новом веке. Это фильм Гибса на «Страсти Христова".
0: Алексей, прежде чем мы перейдем к обсуждению картин, я бы хотел внести тоже небольшой свой вклад к тому монологу, который вы произнесли. На мой взгляд, здесь есть некоторые расхождения, и вот вы вначале упомянули, да, что мы не религиоведы, но на самом деле вот у религиоведов тоже существует существенная а, проблема. Дело в том, что они так и не договорились а, насчет этой дефиниции, что такое религия. А, поэтому современное религиоведение а, а, чаще всего работает с концептом идеология высшего порядка. Вот, и в него как раз попадают, скажем, э, такие мощные идеологимы, вокруг которых формируются или формировались политические режимы, вот, э, традиционные религии. Иногда это могут на какой-то короткий период стать вот новые такие движения, да, то, что можно уложить, наверное, в концепцию New Age да, в XX веке и так далее. И в этой связи, вот, на мой взгляд, Аналогия с вот каким-нибудь Старконом, да, Комиконом, она здесь немножко не дотягивает, поскольку вот, для человека, ну, можно сказать, да, так фасцинированного какой-то мощнейшей идеологемой, характерно такое его растворение да, в ней а в то время как вот в таком клубе по поинтересов, скажем, сформированном вокруг там вселенной Звездных Войн, к примеру, да, у адептов такого, пусть и довольно многочисленного, и яркого движения не будет вот этой интенции, что называется, умереть со свою веру, да, то есть вот то, ту грань, которую перейдет человек, попавший в, в этот луч какой-то мощной идеологии высшего порядка,
1: здесь
0: здесь такого не произойдет, как вы думаете?
1: Ну, я, конечно, соглашусь, что тот уровень фанатизма, конечно, не дотягивает, но мне кажется, что механизм все-таки схожий. Механизм все-таки схожий. Почему? Потому что, так, как еще сам Фрейд и многие... Ну, не многие, на самом деле, да, но э, социологи в том числе и Вебер, да, э, они пытались объяснить вот эти вот э, феномены через, э, ну, как бы вы верно сказали, да, через вот такой, э, по, через потребность э, человека в некоем иррациональном восторге, э, в потребность в каком-то таком э, восхищающем их э, персонажи, э, лидеры, ну или, может быть, герои, да, которые бы э, людей, значит, как-то воодушевлял, вдохновлял там и, это и так далее. В
0: частности, да, вот Юнг это так и называл, Magical Participation.
1: Да, ну, вот, соглашусь. Безусловно, конечно, нельзя сказать, что там готовность у- умереть свойственно там современным поклонникам там жанра аниме, хотя я, я, я их лично не изучал, но вот тем не менее. Конечно, можно иронизировать и, значит, вспоминать там, случай случаи с новостей, допустим, был же, был же слушайте, прецедент на примерном показе одной из последних серий «Звездных войн», когда за спойлера о смерти э, Хана Соло, там кого-то полу, чуть ли не до смерти забили в... Лазерными а, Не лазерными мечами, если бы, а вот именно ногами. Вот, э, да. Так что там такой уровень, знаете ли, вполне себе может быть э, у некоторых э, вот это вот э, ажиотаж и фасцинация в некоторые моменты достигала такого серьезного э, значит э, такого выброса энергии вплоть до того, что действительно там дрались и там и прочее, и прочее, то убивали друг друга, вот, но да, безусловно, это наверное, все-таки речь идет о, о таком уменьшении, что ли, масштабов, да, если любая религия, да, которая все-таки, на мой взгляд, то есть классического школьного определения, она, как нам объясняли все мои любого студента спросил, он ответит обычно, что религия — это вера в чудо. Вот. Она действительно связана с какими-то чудесами, связана с сакральным ужасом и трепетом вот этого, вот, значит, ощущения, которое вот эти вот непонятные силы производят на человека. Вот. А поскольку сегодня мы живем в, в контексте такого, ну, я, я не знаю, может быть, вот вы как философ меня здесь, мне поможете и опишете, но вот такого как бы совсем уже развалившегося постмодерна, но развалившегося прямо на, на такие мелкие кусочки, что уже сложно, ну вернее можно, конечно, их составлять и как в коллаже, и мозаики, но... Масштаб этих кусочков уже настолько мелок, что мы, может, даже и опустим, опустим вот, этот вот, э, <coughs> вот это вот стремление христиан э, или э, мусульман, да, или значит, представителей других религий, уж настолько идти э, до самой смерти в, за, за свои верования.
0: В этом тоже есть определенный момент. Да, дело в том, что очень сложно приблизиться вот к этому энергетическому ядру, любой вот такой идеологии высшего порядка. И кроме того, она всегда имеет тенденцию к убыванию. То есть это такая шагренивая кожа. да, То есть то, что называется у таких у мистиков, да, и у людей, у мифологов, они так это называют, кровь мифа. То есть до тех пор, пока она живая, до тех пор, пока она еще ферментирует, сохраняется сохраняется и жизнь самой религии или какой-то мощной идеологии. Скажем, вот как в современной Греции было одно время такое движение молодых греков, которые говорили, «А вот давайте возродим веру в наших античных богов». Но в итоге это в любом случае за редким исключением, э, спускалась на уровень вот такого косплея, да, то есть, а вот давайте устроим здесь, э, значит, праздник Диониса, а вот здесь мы будем выбирать Афродиту, но это было веселое времяпрепровождение, примерно так же, я думаю, как выглядел э, коммунизм, да, или социализм в таком идеалистическом представлении э, в конце 80-х годов, да, и тогдашних комсомольцев, наверное, сложно было сравнить с комсомольцами там, 30-х годов, да, или там, тех же людей, которые занимались, скажем, пропагандой да, этого дела. Ну, вот, на этот счет был замечательный совершенно образ у, в нашем прошлом эпизоде, Жанна Ре, у него есть такой роман, да, или новел, можно сказать, среднего размера произведения Мальпертюи. И вот там он всю историю раскручивает вокруг такой идеи, что боги существуют благодаря людям, и их вера их подпитывает. И когда определенное божество перестает получать должное количество вот этой подпитки, оно начинает постепенно исчезать. И там один из персонажей, вот он злонамеренно оказывается на одном из греческих островов и находит такие а, полуистлевшие а, очертания вот самых знаменитых богов. Да, он говорит, ну вот Зевса еще пока помнили более-менее, поэтому он вот так более-менее сохранился. А вот там Аида помнили, потому что страшно, вот он тоже сохранился. А вот Пан, он там где-то вот в уголке уже догнивает, от него там еле что-то осталось и так
1: далее. И вот он там пытается потом всякие операции с ними проводить. Идея очень похожая на вот этот мексиканский культ усопших. Да, да, да. да. Знаете, я тут все-таки не то чтобы парирую, но выскажу такую мысль вот насчет еще раз масштабов идеологии, религии и так далее. Мне кажется, нужно тогда, вот если говорить о том, что религия — это идеология высшего порядка, все-таки, наверное, где-то должна быть вот эта линия между духовной сферой и политической сферой, потому что допустим, в том же самом 20 веке, да и, в принципе, и сейчас, э, скажем, если мы берем э, какие-то режимы, э, на политические режимы на стадиях э, возникновения и так далее, мы видим там очень много э, людей, которые э, жертвовали собой, э, были террористами и прочее-прочее именно за политические идеи, ну, которые, в принципе, конечно, тоже в каком-то смысле Работают так же, как религиозные. Но мне кажется, что все-таки здесь нужно проводить черту, здесь нужно их как-то разделять. Вот. И многие вот эти, скажем так, движения освободительные, протестные, там, и прочие движения 20 века, там, в той же самой Испании, за Германия, Германии, да. там, Ирландская республиканская армия, кстати, вот прям мне кажется, что. Очень интересный такой, ну, как бы симбиоз, да, сплав политической и религиозной, да, конфликтности в этом до сих пор, в общем-то, продолжающемся вот вот этих разногласиях, да, вот они нас тогда будут путать, тогда мы будем получаться, что получается, что в принципе мы будем как-то в одно... Одно, ну, считать одним и тем же и религиозные и политические да там и, и прочие какие-то а, значит а, виды что ли идеологии и тут же мы все равно можем найти пример даже из а, вот культуры прям вот такой массовой да когда а, начиная от в, в принципе с таких ситуаций Которые происходили не ну, совершенно спонтанно не запланированы, ну, прям убийство Джона Леннона, да, фанатиком. Да, чем это, ну, по сути дела, не э, какое-то впечатление такой э, отчасти, религиозный да, поступок. Не зря же э, Леннон, как известно, да, э, его одна из самых громких цитат это то, что Битлз были популярнее Иисуса. Христа, да? Да, Ренежерар нам бы сразу здесь провел провел параллель с жертвоприношением сакральным. Да, 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 да. Ну, это тоже одна из, как бы, из мифологем и так далее. Там Леннон, в принципе, потом очень долго пришлось за это оправдываться, что он и делал. Кстати, именно оправдывался за эту фразу. Ну и, в общем, заканчивая тем вот этой вот чуть ли не желанной вот этими антрепренерами, продюсерами и прочими вот этими торгашами от культуры вот этого сценария, даже не жертвоприношения, а вот этой внезапной смерти звезды, которая, по сути дела, чуть ли не самый выгодный в финансовом плане исход всей популярности, потому что а, с уже, значит, мертвой, как говорится, звездой, которая не будет творить какую-нибудь а, какие-то глупости и не, скажем, не скатится в забвение, да, с нее можно стричь купоны, можно сказать, бесконечно. Вот, а это как тоже...
0: знаменитая цитата на обложке журнала Rolling Stone да, в 91 году после того, как Уливер Стоун выпустил фильм, и там mm-hmm. был на обложке Джим Моррисон, он все так же популярен, он все так же сексуален и по-прежнему мертв. Да? Но да? теперь снова его пластинки будут продаваться. Угу. Да, да,
1: да, совершенно верно. Вот. И я бы еще, наверное, вспомнил здесь Макса Вебера с его попытками как-то определить в том числе... Так, да, кстати, между прочим его классический труд нас тоже отсылает, потому что, значит, вот религия-то в каком-то смысле и вариант есть почва, например, для экономического сознания, да, поскольку он же нам, его и самая известная работа, это, значит, протестантская этика и дух капитализма, они показывали, как она показала, как на сплаве вот этих двух фактических идеологий возник, ну, возник новый тип человека, да. Вот. И, э, в общем, э, все-таки, мне кажется, что если бы мы взяли вот классическую такую терминологию выбора, то мы бы точно здесь исходи, исходили из его э, понимания религии как все-таки аффективного и традиционного действия. Да, вот его классификация социальных действий где есть цели рациональные, рациональное эффективные, традиционные действия. Вот религия, наверняка, занимала бы две э, последних э, вот этих вот разновидностей вот этих социальных действий. То есть это эффект плюс какая-то традиция. То есть это восхищение, э, потеря какого-то контроля над своим эмоциональным состоянием, плюс вот регулярное вот это вот традиционное повторение каких-то ритуалов. Да? И таким образом э, религия как бы входила в сознании людей. Так вот, собственно, те же самые действия вполне себе продуцируют и, ну, как скажем так, формируют и современные, значит, какие-то сообщества, поклонников, фанатов и так далее, да, то есть это регулярные, скажем, какие-то встречи, это регулярные новости, это вот э, концерты, да, которые, в общем, сейчас, э, ну, уже давным-давно, да, с, с возникновением, в принципе, вот этих вот массовых, да, стадионных концертов и так далее, они превратились, ну, в своего рода в такие вот э, аналоги, что ли, проповеди, да, и, и этот формат, на самом деле, даже для меня это удивительно, И как многое, в принципе, когда вот я стал э, разбираться с материалами вокруг вот этих фильмов и э, рукопер Иисус Христос, Суперзвезда, многие из этих вещей, они до сих пор актуальны, они до сих пор э, э, востребованы даже на уровне сопоставления, скажем, Э, э, какой-нибудь по сути дела, ну даже на уровне того, что какие-нибудь там, значит, музыкальные исполнители вполне себя позиционируют как вот, э, проводников, да, там пророков, да, какой-то, в том числе христианской морали, что, кстати, очень любят э, делать, например, современные американские рэперы. Да, но вот... Я бы хотел об этом сегодня отдельно
0: еще проговорить. Давайте пока эту, да, эту, эту тему да. оставим,
1: потому что да. она заслуживает
0: э, крайне пристального внимания. Это очень интересно.
1: Да, безусловно. И, в общем, я как раз и говорю, что мне кажется, вот эти... Э, э, Вполне себе. Ну, вот Технологии, механизмы да, и вот эти модели, модели взаимоотношения с аудиторией, с массой и так далее вот в современном масс- массовом культурном пространстве, в современной поп-культуре, они вполне себе аналоги тех моделей, которые ранее существовали в взаимоотношении, допустим, церкви и церкви населения, да? или, в принципе, поощрялись, ну, поощрялись в контекстах различных религий. Ну, что ж, я думаю, что настало
0: время перейти непосредственно к выбранным сегодня произведениям. Так, Jesus Christ Superstar. Это рок-опера, да, такой, по сути, один из тех феноменов, когда жанр открывается произведением и закрывается. Да? То есть, вот, собственно, Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер, они создали этот жанр, по сути дела, да, можно сказать, как нечто отличное и от мюзикла, но в то же время и от классической оперы, или там зонг-опера, да, то, что называлось. И в то же время, после, после этого удачного опуса Далее этот жанр практически не претерпел никаких трансформаций, и он э, продолжал существовать как в творчестве и этих авторов. Тот же э, Уэббер, мы знаем, что у него потом были и «Кошки», его знаменитый мюзикл, и, конечно, «Фантом оперы». То есть у него много было удачных э, произведений, но, тем не менее, этот жанр открылся Скорее всего, именно благодаря «Jesus Christ Superstar».
1: Нихлай, но я тут немножко поправлю. Все-таки первый рок-оперой считается, если не уж даваться в каких-то детали по, по, подробности, Первый это считается альбом «Томми» группы «Зе
0: Да, но это несколько, все-таки согласитесь, другое произведение. И вот последующие рок-оперы, они скорее следовали вот тому пути, который был проложен Вебером здесь.
1: Ну, разница, в, в общем, как мы уже с вами когда разговаривали о мюзиклах, мы помним, да, мюзикл — это музыкальная, ну, по сути дела, оперетта, содержащая джазовые элементы, тогда как рок-опера — это мюзикл, содержащий элементы рока. Да, да, да. Да. И вот. ее отдельным вот таким особенной особенностью является как бы разбиение на различные вот вокальные арии, и вот выступление, да, то есть в рукопере всегда присутствует большое количество персонажей, каждый из которых имеет свой выход, да, свою партию. Вот это ее главное отличие, скажем, от концептуального альбома, где есть действительно тоже какие-то мотивы, лейтмотивы, темы, да, но вот этой э, ролевой структуры нет. У этой рукоперы интересная судьба, да,
0: сначала э, в 70-м году вышел двойной альбом, где были все эти партии, и как мы знаем, там э, за главную роль э, отвечал Ян Гиллан, да, из э, Deep Purple. И, конечно, его вокал сложно спутать. Есть, безусловно, огромное количество версий исполнений, но вот у него такая э, каноническая версия. У, уже в следующем, 71 году, мюзикл с успехом прошел на Бродвее, уже как постановка, и в 1973-м он был, соответственно, экранизирован. ну, вот. ну На мой взгляд, вот, экранизация и особенно вокальные партии в фильме э, некоторым образом проигрывают, конечно, оригиналу. Вот,
1: э, ну, вот, есть пластичную... разные мнения. Да, Тайджи, который сыграл роль э, Христа. Э, в общем-то, из-за того, что э, Гилон был занят э, в Deep Purple на самом деле имел гораздо более широкий вокальный диапазон, его исполнение более такое утонченное, да, и не говоря уже о том, что его прям вот эти высокие ноты там совершенно даже вот превышали какой-то исполнительский уровень Гиллана, и так далее. Но в каком-то смысле, наверное, здесь. э, Все равно это э, лучше, чем э, ремейк этого э, фильма и и рок-оперы, который э, был переснят в в начале нулевых. Миллениум-версия. Да, да. Миллениум-версия. Там, если честно, на мой вкус все вообще плохо. Но, мне кажется, вот как раз вот этот миллениум период, и мы будем дальше говорить, там вообще было все довольно а, а, так себе. Тяжелое десятилетие <laughs> тяжелое. для массовых ну, Вот начало, да, было довольно таким специфичным, именно как раз таки в контексте а, уровня и так далее. Вот. И поэтому, да, ну, к счастью, у нас есть каноническая а, запись, именно вот, аудиозапись рок да, с вокалом Гиллона и прочих звезд, действительно, значит, ставшие популярные, и синглы, которые выходили отдельными изданиями, значит, даже входили в хит-парады и занимали там какие-то позиции достаточно приличные, поэтому, безусловно, фильм скорее интересен, ну, экранизация скорее интересна не столько вокалом, сколько, ну, наверное, визуалом, да, то есть вот этой значит вот, вот, вот этим вот таким воплощением всего того, что тогда с одной стороны было модно, это 73-й год, то есть, в общем, по сути дела, вот это такое, ну, такой период, что ли, похмелья после лета любви, но вот с одной стороны, с другой стороны, это период рассвета глэма период рассвета такого ну, как бы вот этого пафоса, да, рок-пафоса, там, значит, и когда в конце 60-х начал развиваться хард-рок и так далее, когда музыканты и ну, исполнители, да, они пытались, можно сказать, ну, такой глэм, наверное, это все-таки такой барокко, да, вот если сравнивать с архитектурным стилем, а в своей основе имела вот при всей вот этой вот э, перегруженности такой э, визуальной, да? дурашливости, неряшливости. Вот. Оно в том числе и э, значит, э, мобилиза- мобилизовывало все, наверное, наивысшие какие-то э, возможности исполнения, э, фантазии, э, дизайна и так далее. Мне всегда вспоминается в тот же момент как раз появились уже первые вот эти вот глэм выступления Дэвида Боуи, Зиги Стардаст и так далее. Вот все вот этими космическими образами, костюмами великолепными и вот такими вот прям удивительными. И на это стоит обратить внимание, потому что вот характерной, по-моему, деталью одежды для всех актеров в этом фильме является вырез на груди (laughs) или обнаженная грудь. Да, Это вот такой прям очень глэм-элемент в этом фильме, это очень забавно, с одной стороны. Так же, как и э, в целом, э, многие э, (coughs) высказывания, ну, допустим, персонажей, там же, в принципе, ролевая структура вот, вот довольно как бы не что ли не симметрично. Больший акцент делается на рациональность и интеллектуальные какие-то вот эти размышления Иуды, как персонажа, который постоянно пытается вот критически оценить фигуру Христа и понять, что ну, понять, в общем-то, смысл его действия, да, с одной стороны, да, с другой стороны, это э, сложный персонаж, который сам, в том числе, э, очень серьезно э, пытается свои поступки осмыслять, свои действия э, рационализировать и так далее. То есть он постоянно метается от от одной точки зрения к другой точке зрения. Мы видим, что э, лицо актера очень сильно напряжено постоянно, он находится все время в каких-то скованных позах, он его постоянно подлавливают э, в какие-то моменты тяжелого психологического состояния. Вот эта классическая сцена, например, когда э, Иуда продается за 30 серебряников э, э, Теофи и Ани, предваряется тем, что э, на Иуду наезжают танки, возможно, возможно, во-первых, показывая тот уровень психологического давления, под которым находилось общество того времени. По сути дела, ведь это ну, такой небольшой период, с одной стороны, передышки во время Холодной войны, а с другой стороны, это все все равно время очень напряженное, именно в силу противостояния. Америки противостояние ну, противостояние капиталистического и социалистического блоков. Вот, и, возможно, этот э, э, значит, кадр, как раз вот эта сцена, она показывает в, каком, ну, в каком-то смысле э, вот это напряжение. Ну, не говоря уже о том, что сам-то фильм снимался на, в, в месте, где происходили события э, изначально, а это место после Второй мировой войны до сих пор является очагом конфликта. Да, Израиль и вот эти территории. Алистины, да. да. Вот. Поэтому э, я бы в первую очередь обратил внимание именно на э, критический компонент в э, текстах э, рукопера. Мне кажется, вот это ее главное, э, ну, г- 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 главная заслуга авторов и э, главная особенность в интерпретации вот этого сюжета и в том числе именно в, в контексте в формате а, массовой культуры а, что немаловажно, да, потому что ну, наверное не, не зря это произведение до сих пор пользуется популярностью до сих пор о нем помнят вот, если бы оно таковым не было, как вот вы совершенно верно Николай заметили, что многие рукой канули в лету, хотя на самом деле этот жанр, я бы не сказал, что он ограничивается только оперой Эндри Ллойда Уэббера и Тима Райса, ведь есть и призрак оперы. Их же. А? с одной стороны. С другой стороны, есть что у нас популярная опера Юнуна и Вот и есть многие, в том числе нашими же композиторами написанные, популярные до сих пор в репертуарах многих театров рок-оперы. Но тем не менее, тем не менее, это это высказывание, даже несмотря на то, что оно использовал этот христианский сюжет, что, безусловно, было, наверное, таким рискованным шагом. Но, тем не менее, очень было удачным. И многих, наверное, опять склонило к тому, чтобы поинтересоваться, что это такое. Ну, если вспомнить мемуары и воспоминания советских людей, которые там, скажем, впервые на видеокассетах смотрели где-то там в 80-е годы вот эту экранизацию, то есть даже такие свидетельства, что благодаря именно рок-опере люди заинтересовались да, религии, многочисленные... и обратились к Евангелию, чтобы посмотреть, а что это вообще был за текст.
0: Да, второй прорыв к российскому слушателю случился в 1991 году. Вот, ну вот у меня, например, Джезис Крайз Суперстар именно в таком издании дома есть, на двух пластинках двойной альбом, выпущенный Андреем Тропилло. Да, Его знаменитая студия, которую он называл Продюсерский центр рок н рольных приходов Единой евангелической лютеранской церкви России. Вот. Дело в том, что у него студия была вот у нас на Васильевском острове в Кирхе. Он там mm-hmm. располагался, поэтому у него была такая э,
1: абре- загадочная аббревиатура. Ох, я представляю, у меня нет, что этой пластинки, но у меня валяется где-то пом, альбом Led Zeppelin", вот тоже ну, он... слепленный прям, вот я видел, как там. Да, он занимался э, такими,
0: в том числе и хулиганским. Там mm-hmm. вот он, когда издавал э, «Сержанта Пеппера», он и себя туда добавил тоже на mm-hmm. обложку, на всякий случай среди всех э, присутствующих. Вот. Но действительно, вот э, такое без лицензии изданное издание, оно было таким прорывом к слушателю, который вот теперь мог его получить. Может быть, не столь было многочисленно, но люди э, переписывали на магнитную ленту, передавали. И уже в девяносто м появляется русская версия. Очень любопытный э, артефакт эпохи, на мой взгляд, хотя бы если взглянуть на состав исполнителей. Ну, действительно, у оперы есть... Наверное, в каждой стране своя адаптация. Мне, например, очень нравится шведский вариант. Там, вот партию Пилата, совершенно замечательный шведский язык. Мне кажется, он прям практически создан для нее. Вот сон Пилата эту эту арию. Я думаю, мы ее сейчас добавим в выпуск, чтобы наши слушатели тоже могли присоединиться к восторгу.
1: Омен, И
0: э, вот если мы посмотрим на состав исполнителей в русской версии, то там есть даже интересные параллели и такая, взаим... такая своего рода а, дань уважения. А, ну, во-первых, а, главную партию, партию «Иисус» исполняет а, Михаил Серышев. Ну, все его знают как вокалиста а, знаменитый, наверное, такой, одной из лучших а, отечественных а, heavy metal групп мастер. Вот у них как раз примерно в те же годы выходит их альбом там, «Песни мертвых», вот, фактически... Вот его пик такой вокальной карьеры. И он, конечно, там очень-очень хорош, да, но, но есть там и довольно интересный выбор. Вы помните, Алексей, кто поет партию Иуда», например?
1: Если не ошибаюсь, это Сергей Минаев да, написал. Из Граке да? всего
0: Советского Союза. Да, Ну, надо сказать, что он тоже неплохо справляется, и не лишен его персонажа определенного обаяния.
1: Вся эта возня, Иисус, изволь послушать меня, Ты ведь вспомни, твоею правой был я рукой. Весь народ тобой зажжен, В тебе миссию видит он, Но старшись поймет, что ты
0: другой. Когда ты все задевал, Тебя никто Богом
1: Не называл. И поверишь, Я по день тобою Освещен. Но твои речи Повелось В крипе Столкового дикток И за ложь Не думай быть прощен.
0: Ну, если отбрасывать сразу э, Как бы образ Сергея Минаева, вот этого дискжакея, с, с каких-то
1: подпольных дискотек. Да, я думаю, что наше сейчас восприятие этих персон, оно просто несколько искажено вот этим амплуа в 90-х годов, когда все, по сути дела, мались. Вот и сейчас это воспринимается как, ну, совершенно какой-то безумный период их творчества, там, того же самого, имена его и Киркорова. Но при этом люди то талантливые были. Конечно. И можно долго продолжать,
0: к примеру, там, партию царя Ирода поет Маргулис из машины времени. И даже Валерий Кипелов там отметился, хотя у него не такая большая часть работы ему досталась. Он поет Ари Симона зелота вот, Но яркое, яркое место в рукопере.
1: Ну, в, общем, в общем, как, 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 как всегда вот эти м- многие а, партии, а, судя по составу, скорее тащил а, не столько вокальный а, уровень, сколько, наверное, артистизм и харизма да. исполнителей, да.
0: Вот. И что касается преемственности, то о, в оригинале э, пластинки э, есть э, партии, которые исполняет Виктор Бронкс, он, по-моему, поет э, как раз э, кафу угу. э, То есть такой мощный, низкий голос блюзового исполнителя. Вот. И в русской версии эту же, эту же партию исполняет Николай Арутюнов из Лиги Блюза. То есть вот они такой сделали баланс и, на мой взгляд,
1: очень удачно. Ну, там, в общем, сложность основная, я думаю, в неком, что ли, как бы сказать, адаптации вокальной манеры под наши отечественные реалии, потому что если вы возьмете классическую партию нот, ну, это вот, эту вот э, каноническую партию того же самого Иуды в исполнении Мюрия да, то э, она в общем сделана на, э, в соул-манере да, чуть ли не Джеймса Брауна, и вот такой манеры в классическом, таком в любом в эстрадном, вокальном исполнении отечественном вы практически нигде не найдете. И это очень сложно. Это я вам могу сказать как э, немножечко такой смешной факт о себе, как сам немножко певший и учившийся вокал, вот петь э, э, в в, вот этой вот манере такой вот с хрипотцой, с на грани вот такого какого-то варварского такого дикого первобытного крика э, у у нас очень сложно. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это связано с э, э, вот спецификой вокальной школы отечественной, Но повторить это практически невозможно. И поэтому, как бы любые, вот в этом смысле, конечно, любая российская интерпретация будет, ну, что ли, проигрывать, с одной стороны, если не найдется какой-то вот аналог. Жалко, кстати, что вот не знаю почему. Это интересный вопрос: почему Градский не принял участие вот в этом. Ну, вот, вот в этой постановке, потому что он же сам писал рок там Стадион, например, вот известный 80 с одной стороны, с другой стороны, он же как раз таки с точки зрения своих вокальных данных был ну, вообще на, на высоте. То есть это был уникальный, до сих пор не, как бы не, вот, не замещенный никем в нашем в эстрадном таком вот багаже, да, в нашем эстрадном репертуаре певцом. Я думаю, что там, может, имели
0: место какие-то клановые противоречия между собой. Ну, теми. кстати, вполне, да. да, да. Вот. А тогда, конечно, он бы нашел там, я уверен, свое место. Но вернемся в 71 год, когда только прогремел на Бродвею рок-опера и интересный отклик на нее... Вдруг возник на другом а, конце а, планеты, а именно в Германии. В 1971 году а, великий немецкий актер Клаус Кински, а, заявляет о том, что у него будет новый тур. А, дело в том, что для немецкого зрителя Клаус Кински это не столько актер. Мы его знаем, да, там он в в, в тысячи фильмах появляется в в эпизодических ролях, там, вестерны с Клинтом Иствудом, фильмы о войне, все что угодно, какие-то низкобюджетные э, проекты, которые там не увидит никто за пределами трех кинотеатров. А в Германии он был известен как человек именно в совершенстве, владеющий э, искусством декламации, Ей выходили его пластинки, где он читал стихи Виона, Гёте, многих поэтов да, на немецком языке. Вы можете послушать, это совершенно чудесное совершенно произведение. Так вот, И вот он заявил о том, что будет его новый тур, который он назвал «Иисус Христос Спаситель». И появились плакаты, появились афиши, сообщения, и сохранилась запись концерта 1971 года, в Deutschlandhalle, большой зал, который имела очень неожиданные, хотя, в общем-то, в связи со скандальной личностью самого Кински, может быть, и в чем-то ожидаемые последствия. Долгое время считалось, что нет записи этого концерта. Она была только в каких-то фрагментах. Ну вот, часть ее, например, можно увидеть в фильме Вернера Херцега, посвященном Кинске и их сотрудничеству «Мой возлюбленный враг». Там был фрагмент. Но в 2008 году вышло издание, в котором вот чудом сохранившуюся запись того концерта отреставрировали, и можно ее посмотреть целиком. Что происходит там? Кинский появляются на сцене и сразу начинают очень резкую, такую почти проповедь к залу. Ну, если вы знаете судьбу и творческий метод Клауса Кински, то вы понимаете, что в этот момент он полностью отождествляет себя соответственно с тем образом, в котором он вышел на сцену, в данном случае это образ Христа. И он ну, чем-то это напоминает, наверное, манеру того, как Пазолиния показал Иисуса в своем великом фильме «Евангелие от Матфея», где он более революционер да, и такой скорее даже пламенный да, борец, чем э, тихий, скромный проповедник или философ, да, как иногда э, представляется этот образ в культуре.
1: Я не официальный киршен Иисус, Я не могу полицистам, банкистам, правительственным, правительственным, офицерам, и подобным предпринимателям, власти, в
0: ну, Я не буду долго цитировать, но Кински, по сути, воспроизводя вот те фрагменты из Нагорной проповеди и других обращений Христа к народу, компилируя их и заменяя в них те слова, которые уже неупотребимы из евангельского текста, заменяя их на образы, более знакомые современному человеку. Ну, Например, среди э, отверженных, среди людей, которым, собственно, и был всегда близок Христос, он включает туда и наркоманов, и еще каких-то людей, новых людей новых маргинальных слоев и так далее. И в какой-то момент э, происходит э, перепалка его со зрителями. То есть люди начинают хамить откровенно, требовать, чтобы им вернули деньги за билет. Кимский незамедлительно отвечает. В итоге все это становится как будто иллюстрацией к тому, что толпа, она, в общем-то, не изменилась с тех времен, когда Понтий Пилат с балкона предлагал отпустить Христа, и народ предпочел отпустить разбойника, и те же люди, которые недавно приветствовали и говорили, и возносили да, они кричали вот то самое рефреном, звучащее в рок-опере «Crucified! Crucified!». Да? И, в общем-то, вот этот, как мы бы сказали, такой перформанс «Happening» Клауса Кински, может быть, не слишком запланированный, он, в общем-то, стал еще одной иллюстрацией, ну вот, как я сказал, с другой стороны планеты, тому э, против, скорее всего, выступали э, создатели рок-оперы «Jesus Christ Superstar», потому что ну, чаще всего отмечается, что там нет как таковых отрицательных персонажей, а весь негатив собран на образе толпы.
1: Да, я согласен, и э, мы в дальнейших э, фильмах, посвященных этой теме, тоже встретим вот этот образ толпы. Ну, я бы еще хотел обратить внимание на образ Иисуса в опере, да, который как раз-таки, наверное, и является воплощением образа суперзвезды да, как феномена, свойственного только вот как во второй половине XX века, да, как феномена свойственного именно в массовой культуре. То есть вот, почему авторы, в принципе, назвали свое произведение вот таким образом. И мы действительно видим, что э, Иисус имеет, ну, образ Христа в этой опере имеет очень многие сходства с э, типичным образом э, такой э, э, рок-звезды. Он он, э, наивен, он местами капризен, он, в общем достаточно поверхностно э, осознает, в общем-то, свое предназначение, да, он полностью поглощен своим э, делом, да, и он, что называется, сам с собой находится вот в состоянии такого, э, такой гармонии, да, но при этом мы видим, что действительно очень многие э, его черты, это э, вот эта вот наивность, такая, э, значит, простота и так далее, они действительно в каком-то смысле, вот, характеризовали и многих суперзвезд, кинозвезд, рок-звезд и так далее, Вот и до сих пор характеризуют и в наше время. Да? Вот мне вспоминается довольно интересный факт, что я тоже подумал, что, наверное, тоже было интересно задаться таким вопросом. Сейчас время такое, что у каждого человека, в том независимо от уровня его популярности, есть выход прямой выход к аудитории. У него нет посредников, да? у него нет вот этих апостолов, которые бы а, облагораживали его образы, его а, фразы и так далее. Ведь мы же не можем так однозначно проверить, что действительно является а, правдой, а что нет, в, что домысленно, что искажено в, в любых интерпретациях библейского сюжета. А, я не помню сейчас где, но я встретил довольно интересную мысль о том, что вот, например, если бы у э, суперзвезд э, рок-музыки, которых мы там почитаем и боготворим, допустим, у Фредди Меркьюри или у Майкла Джексона был бы Твиттер, то у них было бы гораздо меньше поклонников, потому что они бы увидели, какие глупые вещи и наивные они бы туда писали. То есть, ну, например, того же Меркьюри, в общем, в принципе, особо ничего, кроме каких-то таких э, вот э, э, вещей, там, связанных с комфортом и, скажем, с какой-то такой богемной, богемной жизни особо не интересовали, да, или тот же самый образ Майкла Джексона, который вполне себе был таким, ну, совсем наивным достаточно, да, таким инфантильным персонажем, что мы знаем, как бы, по его его месту жительства, да, в его особняке. Мы знаем, что там было очень много игрушек, там собственные какие-то аналоги э, детских площадок там, и так далее. Ну или, например, Элос Пресли, да, который был совсем уж... Мало того, что он сам по себе был достаточно, как и многие американцы, э, персонажа очень религиозным он пел и религиозные гимны, да, Господь, да, 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 и госпелы там и так далее и при этом он конечно был ну совершенно таким простым с точки зрения можно сказать своих интелли- ну таких способностей человека, да то есть вот то что мы сейчас видим во многих звездах да, это это люди которые можно сказать не являются прям такими интеллектуальными лидерами мнения, да, и так далее. И во многом действительно Христос вот вписывается вот, по крайней мере, в интерпретации авторов, он вписывается в этот образ, это действительно очень, мне кажется, симптоматично и очень показательно, и в каком-то смысле это характеризует и наше время, наше время, да, когда вот в силу вот этой неопределенности, да, в силу отсутствия каких-то единых авторитетов, в силу того, что каждый имеет право выбирать э, тот, э, тот, тот, тот образ, тот те источники, которые ему понравилось, да. Мы видим, что люди так или иначе все равно идут за вот такими а, суперзвездами, а, наивными, простыми и так далее, да, значит, и, и не спасают даже окрики о, критиков, которые говорят, ну, слушайте, это просто популярный человек, а что он может сказать о том, как вам жить, да, или так далее. Вот. Поэтому, вот мне кажется, вот на этот о, момент в образе Христа вот здесь вот особо стоит обратить внимание, потому что он очень тонко вот это подмечено о, именно в о, рок-опере и в самой экранизации. И тем более вот этот образ, о, о, а, актеры, которые сыграли Христа, это такой голубоглазый, прям вот э, сошедший с э, страниц э, такой, такого э, издания Библии для детей, да? а, актер вот, совершенно э, с таким э, образом прям вот, да, не, непорочным, а, таким, безусловно красивым.
0: Интересно, что к середине XX века возник запрос у массовой аудитории на новый образ спасителя, да, то есть э, не того, кто будет э, воздействовать на души людей и сердца, а того, кто будет более решителен и э, бескомпромиссен. Так появляется знаменитый комикс о Супермене, да, тоже э, о о том, как дитя буквально спускается с небес, обретает земных родителей и через определенное время осознает свои возможности в этом мире и свою силу и свою мощь, да, и использует ее как, как бы на благо, да, там все исследователи сходятся вот на том, как эволюционировал образ Супермена от первых комиксов, где он был совершенно такой машинной смерти, который просто убивал без разбора всех, вмешивался всюду, а потом его немножко сгладили. И и более того, вот современные зрители по э, фильмам Снайдера э, видели эту сцену. э, Все те же метафоры о том, как Супермен умирает, и потом воскресает, и снова готов всех спасать. Да, то и это, даже, извините, я
1: тут еще обращу внимание, допустим, на фильм про не только про Супермена, но и про других героев. Ну, все супергерои, про все да, герои, во-первых, было. они обладают суперспособностями. То есть, фактически, они творят чудеса, они часто воскресают. И обратите внимание, кстати, на в, вот, экранизации комиксов по Спайдермене начало нулевых годов. Там даже есть просто прямо отсылающий к э, моменту распятия, момент, когда Спайдермен останавливает трамвай в в позе распятого э, кресте э, человека. И это, кстати, между прочим, делалось сознательно, ну, по крайней мере, то, что я встречал в исследованиях. Почему? Потому что вот такие картины, в том числе, э, такие вот кадры, такие отсылки, они в том числе способствовали тому, что молодежь либо интересовалась религией, либо видела, в общем-то, то, что... Ну, в того, что в американском обществе, в западном обществе принято посещать церковь еженедельно, то вот то, что они слышат, да, они видели это и на экране.
0: И мне кажется, наиболее ярким в этом смысле образом стало появление в вселенной, других комиксов у Мура. Хранители, там есть такой персонаж доктор Манхэттен. Вот он как такой синий, вот этот, который всех с мемов его все знают, но ну, и с фильма, опять же, того же Снайдера. экранизации. когда он получает вот эти свои невероятные сверхспособности, э, и он именно в, в, в той же позе распятого возникает над э, городом, такой огромной, этой своей синей фигурой. И один из политиков, когда вот это все становится состоянием общественности, произносит эту фразу «Бог есть, и он американец с гордостью». Вот это, я считаю, что такой прям жирная черта подведена под всей этой идеей. Но мы-то с вами знаем. Да. Я предлагаю перейти к фильму Мэлла Гибсона. Вы пересматривали, Алексей? Дело том, что я смотрел этот фильм только вот в кинотеатре, когда он вышел, и с тех пор у меня почему-то не возникало ни одного момента, когда бы мне хотелось повторить этот опыт просмотра. И я, правда, очень хорошо помню, как я тогда воспринял эту картину, и как у меня считывалось послание, которое как бы отсылает нам режиссер через свою картину. Я бы его сформулировал следующим образом: вот это для Америки, да, которая каждый год условно встречает Пасху, и в массовом сознании это чаще всего связано с процедурой поиска спрятанных яиц в саду, да, и пасхальным кроликом. И он как бы говорит: Пасха не про пасхального кролика, Пасха про. «Смерть э, Бога за грехи людей», и он э, с таким э, чрезмерным натурализмом показывает
1: вот эти пасё Кристи. Э, да, мне э, посчастливилось, э, я не знаю, наверное, стоит ли забавить кавычки, пересмотреть э, фильм Гибсона. Ну, во-первых, э, я хочу еще такой, свой бесконечный сегодня дисклеймер продолжить и все-таки сказать, что на мой взгляд, ни одна из экранизаций и ни одно из произведений культуры, художественной культуры, ну, по крайней мере, которые я знаю, не достигает уровня евангельского текста. Потому что лучшая история о Иисусе Христе и всему, что с Ним происходило и то, что Он говорил, описана именно в тексте Евангелия. Вот, Поэтому любые какие-то авторские э, экранизации и так далее, они сильно-сильно уступают. Даже, на мой взгляд, наилучшие, вот сегодня уже упомянутые, э, видимо, Пазолини — это второй после Виктора Олега Чупелевина персонаж в нашем подкасте, который, значит, нами часто упоминается. Э, Фильм Гибсона мне, наверное, из всех э, тех э, фильмов, которые я смотрел на интерпретирующих вот этот вот евангелический сюжет, ну, мне, наверное, понравился меньше всего, поскольку, во-первых, это в принципе довольно прямолинейное высказывание, без каких-либо таких скрытых, и и, что самое главное, вот без без каких-либо вот тех сложных и заставляющих задуматься (coughs) и действительно э, подумать о том, как э, жить и относиться ко всему окружающему э, э, мест и высказываний в Евангелиях. Потому что самое ценное, что там есть вот эти высказывания Христа, каждый из которых ну, является таким крепким орешком, для, ну, таким смысловым крепким орешком, над которым люди бились и бьются, можно сказать, веками, да, и каждая его фраза была таким, можно сказать, камнем преткновения, да, что ее можно таким ну, многогранным таким вот бриллиантом, который можно было крутить в руке и каждый раз на каждой грани находить какой-то новый смысл. И вот это все в фильме Гибсона, по-моему, просто отсутствует. Там присутствует только, ну, наверное, не зря вот один из таких самых главных фактов, которые, на который обращаешь внимание, когда изучаешь какую-то канву, связанную с этим фильмом, это то, что главный актер, актер, сыгравший главную роль, придя на пробы, думал, что он Джеймс Кэвизел, да, он думал, что он будет играть серфингиста, а пришлось ему играть вот такого именно вот такого период Иисуса Христа. Ну, вот. ну, понятно, что Гибсон, видимо, как такой верующий явно человек, он католик, он во многом часто дискутирует, полемизирует на религиозные темы высказывается на религиозные темы, да, его высказывание, в общем, было таким, ну, тоже в каком-то смысле, наверное, для человека такого склада логичным и ожидаемым. Он хотел сказать, что мы позабыли о том, что о чем действительно э, текст, э, о чем действительно вот этот сюжет, э, в какой смысл действительно э, существует в э, роли, э, в образе э, Иисуса Христа, да, и что вот э, на самом деле э, за все, что мы э, делаем, за все наши грехи, вот этот человек, вот, вот чтобы мы прям вот прочувствовали на себе, да, что называется, вот этот человек за все наши э, грехи в таких мучениях умер э, вот на э, будущий раз пятым. Ну, известный факт, что значит Гибсону даже удалось настолько шокировать американское общество, что одна женщина упала в обморок во время премьеры и скончалась, не приходя в сознание. Ну, Настолько, в общем, он, видимо, впечатлил этот фильм, который, в принципе, не столько повествует, как-то воспроизводит этот классический сюжет, сколько повествует о... Событиях непосредственно ä, предшествующих распятию, мне кажется, что э, ну, похвалить этот фильм тоже есть за что, э, и за что его можно э, рекомендовать к просмотру. Да, это, конечно же, за, наверное, э, концентрацию э, негативных э, образов э, и э, э, вот их однозначную трактовку, да, потому что, если, скажем, э, образы э, из предыдущих экранизаций, как Урок э, оперы так и, возможно, мы сегодня упомянем и фильм Скорсезе Последнее искушение Христа». Э, вот все эти образы были неоднозначными, и, возможно, поэтому эти фильмы, эти экранизации так ценятся и э, интеллектуалами, и так они ценятся, в, в принципе, людьми, которые э, хотят подумать, э, хотят вновь поразмышлять над вот этой э, историей. Здесь же же крайне однозначно была интерпретирована, во-первых, как правильно Николай сказали, толпа. Совершенно безумная, крайне агрессивная. Те же самые воины римские, которые поданы как совершенно ну, дичайшие варвары, что может быть даже, наверное было каким-то перегибом в отношении со стороны Гибсона. Это, безусловно, священники иудейские, которые однозначно показывают... Наверное, единственный фильм, где показано, с с каким фанатизмом они хотят добиться смерти ну, конкурента или мятежника, или человека, который в их представлении является врагом. Если помните, один из Киафа разрывает на себе одежды даже в в выступлении, когда слышит слова Иисуса, которые ему кажутся богохульническими, о том, что действительно он считает себя сыном Божьим, царем, которого так ждали евреи, иудеи. И да, мы видим, что, наверное, если интерпретировать все эти образы в контексте того времени, Наверное, да, действительно, высказывание Гибсона, оно было актуальным, поскольку все-таки нулевые, как мы помним, это время рассвета гламура, беспечности, такой, опять же, новый своего рода этот вот эскапизм, да, нулевые часто сравнивали с... Э, таким э, э, 80-ми в том смысле что они были окутаны такой дымкой бессознательным таким наркотическим туманом но э, не в, в духе такого мэдмакса, да, киберпанка там где вот люди просто от, 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 от тяжелой реальности там уходили таким образом а именно вот благодаря тому что тогда вот эти вот э, общество потребления роскошь э, вот тот же самый гламур, который является, ну, фактически, вот, именно <соспитут> признаком именно нулевых годов, да, Тут, наверное, ни одно десятилетие так не было, не было таким гламурным, как именно начало а, 21 века, да, вот этот вот особенный период после миллениума, вот этим а, на, значит, какие-то... А, Практики, новая психо- психология, которая стала входить в массы вот, и приобретать какую-то вот супер большую популярность. Это вот эти практики позитивного мышления, которые чуть ли не являются причиной, как бы, если обратимся к известному фильму «Игра на понижение», вот где очень интересная мысль высказывается о том, что вот это позитивное мышление и одержимость западного общества вот этим вот самосовершенствованием, успехом и прочим-прочим, они фактически привели к кризису 2008 года, потому что все просто забыли о том, что может быть какая-то вот такая вот подстава. И вот, конечно, в таком культурном совершенно таком клубничном таком сахарном контексте вот этот фильм Гибсона был ну своего рода таким в общем стаканом холодной воды но я думаю что только стаканом потому что конечно не ведром и, 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 не, и не чем-то больше Ну
0: Многие прошли мимо, потянувшись за
1: бокалом виски. Ну, в общем, я думаю, да. И точно бы э, решили, что больше на это обращать внимание не стоит. Плоть до того, что сейчас, когда э, вы можете... Ну, вот это вот опять же э, такой э, обратный эффект технологии, очень забавный. Э, Вот эта средина э, нулевых, это тот момент, когда... Спецэффекты, конечно, уже были на высочайшем уровне, если мы вспомним там, допустим, ту же самую вышедшую в начале нулевых очередную часть трилогии, очередную трилогию Звездных войн, да, то там все смотрится замечательно. Но вот многие спецэффекты того времени сейчас на, картин, на, на экранах с очень хорошим качеством смотрится, ну, выражаясь языком современной молодежи, кринжово. Вот, если мы возьмем... С, по-моему, самый, кстати, вот лучший э-м, пример вот этой визуализации это GTA San Andreas. Вот если посмотреть на графику того времени, можно посмотреть, как она еще вот такая вот 3D, такая начинающая такая, значит, не еле-еле так еще входящая в какой то более-менее или такой в самый свой э, сок, да, с одной стороны. А с другой стороны мы видим там уже какую-то претензию. Но все это вместе вот по современным меркам смотрится очень очень забавно. Вот то же самое и здесь. Мы видим, что да, безусловно, там... Э, э, безусловно, большое количество э, усилий и средств было потрачено на и на грим, и на э, вот эти вот спецэффекты, и на все вот это вот... Э, э, на весь этот натурализм и прочее-прочее, вплоть до действительно искажения, да, потому что для того, чтобы как-то, видимо, усилить эффект, вот вся вот эта вот э, кровь, которая на нас излилась, да, вся вот эта а, а, вот весь этот, вся эта натуралистичность, а, наверное, таких впечатлительных людей, безусловно, она как-то э, на них действовала, да, и, вот, и признула, никакого другого эффекта мы здесь не видим кроме как ну, такого как бы осопенения, а не менее, да, вот мне кажется, очень характерно, показательно посмотреть там на образы Марии Матери, ну, Богоматери да, Иисуса и вот Марии Магдалины, которая сыграла совершенно неузнаваемая там Моника Белуччи Это бледные, совершенно такие, с с лицами, от которых просто отошла кровь, да, и видно, что находящиеся совершенно оцепенении вот эти вот. Я, я, честно говоря, сейчас, смотря фильм, ну, где-то там, значит, вот уже где-то вот на на, на, на третий, наверное, третий только стал понимать, что это Моника Белуччи,
0: Знаете, Алексей, я всегда люблю следить за кастингом в фильмах, которые мы обсуждаем, Дьявола в фильме играет Дочь Челентана. Д- Да-да-да, я тоже обратил я на этот потрясен. момент
1: Это очень-очень Классная <свят> деталь Мне кажется, это просто да, Я не знаю, честно говоря, ее, наверное, можно, можно по-разному Интерпретировать, да, почему <свят> а, Взяли именно Почему так сложилось а да, я не что... уверен,
0: что Мелл Гибсон вообще знаком С творчеством Челентана. <свят>
1: Вот да, мне на самом деле персона Мэла Гибсона, это, честно говоря, вот его какой-то такой... Мне казалось, что при всем уважении любви к фильму «Безумный Макс», вот, ну, мне кажется, что, наверное, еще более трешовой интерпретацией было бы там, если бы Стивен Сигл бы снял что-то подобное, и тогда бы, наверное, все просто сложилось бы вот в какой-то вот реальный образ. Ну, Мелл Гибсон в этом смысле может быть немножко чуть повыше, да, может, за счет и Макса, и за счет храброго сердца, и так далее, но все равно это не тот, наверное, человек, которого можно ожидать каких-то прям вот ну философских прорывов, и так далее.
0: Раз уж мы упомянули, то нельзя пройти стороной, мимо фильма Мартина Скорсезе. 1988 год Скорсезе экранизирует роман Казанзакиса Последнее искушение Христа. Вокруг этого фильма настолько плотное кольцо ну, и неприятие, и вот той атмосферы скандала, что к нему зачастую сложно подступиться, и многие просто ну, предпочитают и не смотреть. Кстати, как проводили исследования, да, многие критики фильма, те, кто его яростно обличали, тоже так и не посмотрели картину, но прочитали или послушали чей-то отзыв. А я думаю, что мы не будем глубоко погружаться в специфику, но отметим ряд деталей, которые, на мой взгляд, тоже выведут нас на интересную сторону размышлений. Во-первых, у этого фильма, у этой экранизации есть некоторая нить связи вот как раз с рок-оперой Jesus Christ Superstar. А именно тот факт, что Понтия Пилата играет никто иной, как Дэвид Боуи. Да, то есть мы снова видим рок-звезду да, и человека такого, ну, как это, человека с Марса, да, человека совершенно неземного, который олицетворяет ну, не не самого приятного и положительного персонажа всей истории.
1: Мне кажется, еще фигура Боу и в образе Понтия Пилата это один из лучших его образов 80-х. 80-е это его, наверное, самое успешное время как киноактера, поскольку во-первых, он снялся в фильме «Голод», это и Значит, это и «Лабиринт», и другие фильмы. И «Счастливого Рождества» мистер Лоуренс, ставший таким классическим фильмом и одной из лучших ролей Боуи вообще, показывал образ Боуи как такого рефлексирующего персонажа, в том числе и как Пуентий Пилат. И в этом смысле его звездность вот такая, она очень, очень сильно отличается от той супер а, вот это вот стартом да вот это вот супер звездности, которые мы с вами говорили, поверхностной, наивной и так далее. Боли, Боуи всегда был своего рода таким музыкальным пророком, да, знаем что а, то, что он делал а, сегодня, завтра делали все.
0: Он продюсировал сколько удачных у него было моментов.
1: Да, и в этом смысле его а, как бы а, участие в а, вот в этом. А, в интерпретации э, евангелического сюжета Ускорсе это очень э, такой существенный э, интеллектуальный момент, потому что мне кажется, что как раз он показывал, как э, образ суперзвезды трансформировался за эти десятилетия от такой поверхностной наивности к такой э, рассудительности к такой рассудительности и в том числе харизматичности. Несмотря на то, что Боуэй, может быть, не был таким прям уж классным актером и талантливым актером, да, я вспоминаю его роль в Твин Пиксе, где основная его роль, ну она сводилась просто к тому, что он заходил, кричал, падал и все. Мы не да. будем говорить о Джуди, <свист> да,
0: <Мы> вообще <свист> не будем говорить о Джуди. Но <свист> в третьем
1: сезоне он вообще стал чайником. <свист> да, 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 да. И вот, но а, вот здесь а, мне кажется, что очень а, он удачно вписался, именно вот через нашу тему, если его интерпретировать, как такое развитие, развитие суперзвезды, такого образа в массовой культуре, но которой, кстати, сейчас, мне кажется, не хватает. Поэтому, да, безусловно, вот это уже, этот фильм уже смотрится как крайне интересный артефакт ушедшей эпохи. И, конечно, кастинг
0: на главной роли. Безусловно, Уильям Дефо, который играет Христа. И, что немаловажно, Скорсезе как бы не в силах отказаться от своей фактуры, с которой он привык работать. Мы помним, что он снимал, конечно, все эти фильмы про итальянскую мафию в Америке. И Иуду играет Харви Кейтель. И мне кажется, что это с одной стороны, конечно, провокационный, с другой стороны, это очень э, правильное решение, потому что этим Скорсезе как бы сближает зрителя и приближает к нему бесконечно далекую от него Палестину, начало вообще новой эры, и это перестает восприниматься отчасти как вот та самая стилизация, и вот все те минусы, которые есть, скажем, у Гибсона, да, в его э, картине. Всего этого нет у Скорсеза. И более того, я бы сказал даже такую провокационную вещь. Э, на мой взгляд, э, доверять э, картины на вот такую сложную тематику, касающуюся религиозных сюжетов, стоит только итальянцам. Вот э, они это умеют делать настолько точно, и настолько они чувствуют дух, да, ну не зря сердце церкви да, находится в Риме в Ватикане, и они настолько этим пропитаны, что даже режиссеры, которые не занимают да, позицию клерикальной или э, религиозной, они все равно не могут выйти из этого э, из этого мира. И у Скорсезе на самом деле и, э, скажем, В других картинах тоже религиозные мотивы они всегда очень очень сильны. Или у других итальянских режиссеров, раз уж я сегодня вспомнил про Харви Кейтеля, не могу не вспомнить его роль в фильме блестательного совершенно Абеля Феррары, в его фильме «Плохой лейтенант». Фильм о настолько порочным полицейским, насколько это только возможно. Вот прям с первых кадров мы видим, как у него в одной руке, э, значит, водка-стакан, в другой у него порошок, э, значит, в пакете с э, какими-то наркотиками. Э, здесь же у него э, суют ему, поскольку руки заняты, то по карманам ему суют взятки. Он, ставит стакан, делает ставку на тотализатор. Ну, ж, он полностью погружен в, в, в весь мир порока. И э, он проходит э, такую очень сложную трансформацию на протяжении фильма к тому, чтобы э, в себя впитать идею абсолютного прощения. И в итоге вот этот человек, который настолько погружен э, в порог и укоренен в нем грех, оказывается среди всех персонажей единственным, по сути, вот, из, из, вот испытавшим эту трансформацию он такую алхимическую а, все стадии проходят, да, вот от этого негрэдо до, а, по сути, принятия веры и вот того радикального прощения, на котором он будет готов в финале. Вот, рекомендую вам, может быть, посмотреть эту картину, если вы с ней еще не знакомы. Ну и нельзя, конечно, не вспомнить у Скорсезе его а, таксиста да, с Робертом Де где персонаж отождествляет себя с ветхозаветным пророком, который видит падение вот окружающего его мира. Он практически живет в Новом Вавилоне, да, в Нью-Йорке, и он ждет, когда же прольется на землю вот этот очистительный дождь и смоет всю эту грязь, которая в нем накопилась в этом мире.
1: Я абсолютно с вами соглашусь, Николай, касательно э, вот этого <соценно> национального взгляда, на э, историю э, из Нового Завета. Мне кажется, что американцы вообще, даже те, которые вот мы, например, смотрели, они всегда смотрят на э, историю со своей какой-то вот колокольни и всегда стараются ориентироваться на, ну, не если так э, прямо говорить, ком- коммерческий успех или на какую-то вот эту вот поверхностную мораль, которая должна обязательно быть в культурном. Э, продукте фильме да для того чтобы вот он имел какую-то претензию ну на самом деле даже экранизация э, Рука Иисуса Христос с суперзвёздами с третьего года это в каком-то смысле вот эти критические нотки о которых я говорил э, может быть в каком-то смысле это дань моде на э, вот этот вот э, «Новый львок», «Новую волну», которая потом вошла как «Новый Голливуд», а «Новый Голливуд», как известно, это была попытка ориентироваться на европейских, тогда популярных по американской молодежи, режиссеров с их социальной критикой и так далее. Ну, А у Гибсона, безусловно, это ну, крайне топорное высказывание, очевидное, в общем-то, даже для человека, который глубоко может и не вдумываться в какие-то социальные причины и так далее. Зрелищность... И прямо вот, может сказать, тебе по голове стучат вот этим вот каким-то стаканом с холодной водой и томиком вот с Новым Заветом, чтобы ты опять вспомнил, что это важно.
0: И мне бы хотелось все-таки поднять эту тему очень-очень интересный момент о новых проповедниках. Вот раз я сейчас начал говорить о фигуре э, Данира да, в таксисте, который считал себя таким новым там Иеремии да или вот, еще из Ветхозаветных пророков а, в целом вот а, мы начали говорить про а, культуру а, хип-хоп да про рэп и о том как формировалось. здесь есть тоже очень очень интересные детали а, на мой взгляд здесь стоит немножко еще даже чуть дальше отойти и взглянуть в целом на то как в музыке И вот именно в музыкальной культуре, в поп-музыке в том числе формировалась вот это и выкристаллизовывалась вот эта идея, ну, можно сказать, такого черного мессианства. То есть уже в 20 веке, скажем, был яркий момент, когда население, скажем, стран и островов Карибского бассейна и Африки переживало такой всплеск. Дело в том, что э, когда-то, данной на Ямайке появляется такой человек, э, как э, Маркус Гарви, был еще до войны, и он начинает проповедовать, и, э, ну, впоследствии у него там были сложные отношения и с законом, и с его последователями, но, тем не менее, он начинает проповедовать о том, что вот-вот появится э, новый э, мессия, который всех э, темнокожих соединит в новом царстве, которое наступит в Африке, Африка объединится, и он вот-вот появится. И э, вот вот это ожидание пришествия от того э, Машиаха, как это называется в э, иудейской традиции, э, оно продолжало нарастать. Впоследствии э, попытались э, примерить этот образ на известного тоже персонажа истории, на императора Эфиопии Хайли Силасия, который после того, как Муссолини начал интервенцию итальянских войск, соответственно, покинул пределы Эфиопии, был императором в изгнании, но впоследствии, в общем-то, скорее он повторил опыт агрессора да, и, вернувшись в свою страну, стал очередным африканским диктатором. Вокруг него никакой вот это Африка Юнайт, который пел Боб Марли, к сожалению, не сложилось. И а, вот уже в 80-е годы, да, а, мне кажется, это, это снова проявилось в феномене рэпа, да, в феномене вот, хип-хоп-культуры, а, когда действительно это, этот образ, а, Концерта, который происходит ночью, не обязательно в клубе, это может быть какое-то э, пространство урбанистическое, да, там где-то под автострадой, под, под эстакадой, да, где-то в заброшенных каких-то местах. Вот эти э, ночные собрания при свете э, горящих бочек. Да, и там э, нечто среднее между э, концертом, танцами, общением, вечеринкой и проповедью. Вот, и немало есть очень интересных и в кино, и, может быть, даже в жанре вот видеоклипов, да, вот этих вот образов того, как это на визуальную основу ложится и как-то закрепляется в сознании зрителя. Алексей, что вы можете вспомнить, какие моменты здесь?
1: Ну, я, во-первых, хочу добавить, что мне кажется интуитивно верным это представление, что черные люди действительно взяли христианскую основу для многих компонентов своей культуры после того, как переселились из Африки в Америку. И это стало своего рода, ну, мне кажется, таким связующим для них звеном связующей такой вот э, э, тематикой, которая в в силу их различных особенностей, жанровой и так далее, породила, по по сути, очень многое, породила очень многие э, и музыкальные, и визуальные жанры, да, то есть это начиная там от э, э, госпела, там э, и прочих э, музыкальных, как вот этих вот э, стилей э, и песни, гимны и прочие какие-то вот эти вот э, э, формы. Э, позволяли им, ну, что называется, вот черным людям, как бы в своей такой культуре э, вращаться, быть вместе, быть э, в, вместе. Вот э, я здесь могу, если э, можно, вспомнить фильм ⁇ Имитация жизни э, ⁇ Голливудский, да, он как раз такой довольно... Ну, он не совсем про э, нашу сегодняшнюю тему, но там есть э, история чернокожей женщины баптистки да значит который помогала главной героине вот как раз таки желавшей стать суперзвездой но но ставшей ей в конце концов со всеми вот этими трагическими последствиями но вот эта вот черная женщина значит, в силу своих вот именно религиозных каких-то основ своего мировоззрения таких жизненных принципов во многом э, ф- 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 формировала фундамент для жизни вот, главной э, героини белой э, женщины. И после того, как черная женщина умирает, ее приходит хранить весь э, город, да? то есть большой вот этот мегаполис приходит э, хранить одну вот эту вот черную женщину. То есть насколько это благодаря именно религии, благодаря вот этой вот э, этому мировоззрению, черные люди были сплоченными. И неудивительно, что они в какой-то вот свои такие способы взаимодействия э, в каком-то смысле э, являются... Э, наследие вот этих вот э, совместных, да, как бы массовых вот этих вот э, общественных практик, эти вот коллективные какие-то танцы, э, собрания там и прочее, где есть своего рода потребность высказываться в разных формах, да, ведь э, то есть вот э, если э, скажем, э, музыкальные жанры там начала 20 века, ну тот же самый господ и так далее, они э, были распространены либо это фактически народные песни. Да? Народные песни всегда э, использовались как сопровождение либо труда, либо какого-то досуга. Вот. И эти тогда, получается, народные как бы, жанры, они э, трансформировались в, э, как бы в стилистике э, хип-хопа. Как, ну, на мой взгляд, хип-хоп — это, в принципе, такое э, э, перманентное, бесконечное психотерапевтическое высказывание. Да? То есть это вот бесконечная такая речь с, с, с задачей, которой именно вот это вот, я не знаю, что ли, ну, мне кажется, что без, ее основная с, с задача это именно психотерапия, да? то есть высказывание того, что тебя волнует, того, что тебе кажется важным и так далее. И это вот как бы цепочка, которая передается от одного к другому, так же как и в ранних вот этих вот музыкальных жанрах, так и вот в современном хип-хопе. В современном рэпе, да, вот это вот тот, ну, такой, безусловно, важный компонент этой культуры. И неудивительно, что сейчас некоторые, ну, некоторые исполнители, они в том числе и начинают чувствовать вот какой-то религиозный характер или религиозные последствия вот этого, да, потому что в каком-то смысле, ну, вот этот вот пресловутый пример с церквью Канья Уэста, Front> действительно настоящей церкви э- 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 где проводятся э- э- литургии богослужения где действительно вот это вот в нашем таком э- понимании э- не служба а именно концерт где там поют где читают э- uh- рэп где высказывают какие-то сосцены мысли то есть вот такой вот ну такой американский формат богослужения, да, такой с с песнопениями и прочими-прочими, вот, где поют не только, наступают не только рэперы, но и там просто поп-исполнители, каждый из которых либо осознанно, либо действительно искренне считает, что через него транслируется какая-то идея свыше, вот и вот в этом вот современном контексте, особенно в таком западном вот это вот бл- 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 такой э, плодородный для подобного рода обществ сообществ религиозных э, групп вот этих вот маленьких конфессий и так далее вот в этом вот протестантском союзе несмотря на то что это католическое э, богослужение вот это действительно расцветает действительно расцветает и мы видим что и запроса на это есть да, потому что люди э, через популярность артистов начинают интересоваться и такими вещами. да, Люди через популярность вот этих вот звезд, не обязательно музыкальных, там кинозвезд и так далее, они так или иначе начинают воспринимать какой-то компонент религии. Вот. И в этом смысле мне кажется, что мы будем э, видеть, э, возможно, даже ренессанс. Возможно, даже ренессанс христианства. Мы его пророчеству уже достаточно давно, но сейчас вполне себе почва для этого подготовлена.
0: Есть один фильм, как целостное произведение, он немножко разочаровывает во второй своей половине, но сначала бесконечно восхищает в первой. И там есть как раз вот детали того, о чем мы сейчас говорили. Я имею в виду фильм Кэтрин Бигеллоу 1995 года. «Strange Days», такой на грани нуара и киберпанка произведение с Райфом Файнсом в главной роли. Совершенно чудесный образ он там создает. И там показан мир накануне миллениума. Как вы помните, в девяносто девятом году мы в общем-то со всех сторон слышали о том, что вот-вот наступит конец света. Да, что вот сейчас в полночь отключатся все компьютерные системы, потом электричество исчезнет, ну и, и, и так далее. Земля налетит на небесную ось. И вот фильм, он как бы наэлектризован вот этим ощущением, хотя снят еще вот в 95-м. Но сюжет там, это последний день 99-го года. И там часть сюжета крутится вокруг убийства самого популярного рэпера, значит, Америки того времени. А там вот показан 99-й год, даже хуже, чем он был в России в 99-м году. То есть это буквально анархия на улицах, люди с автоматами, танки, гвардии, которые пытаются хоть как-то, значит, привести людей в чувство и так далее. Вот. И на фоне всей этой картины апокалиптической очень часто звучит рэп он звучит там на улицах он звучит с экранов он звучит в клубах и так далее и так далее и в том числе там транслируются несколько раз такие выступления опять же что-то нечто среднее между речью политика и проповедью в такой церкви какого-нибудь южного штата да, американского
1: through the cracks you love that red white and blue but you hate the black 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 And you try to make me think I did this to myself when the drugs I smoke and the guns I told both came from your shell. But I never had a dream cause my life is a nightmare. Вы не знаете, что я чувствую, спросите меня Мы потеряли Джерико Мы его слушали Полиция Лос-Анджелеса Это военная сила, которая выступает против собственного народа Мы живем в полицейской стране Большинство Советники сидят в своих кабинетах и придумывают социальные программы, которые не работают. Они делают то, что никому не нужно. Но придет новый день. Придет новая эра. И этот день не за горами. История заканчивается. И начинается сначала. Прямо здесь. Прямо сейчас. Right
0: там а, вот этого рэпера, которого как раз убивают в начале фильма, его зовут даже Джерик Уан, то есть какой то отсылка, скорее, такой, куда-то к Ирихону, да, uh-huh. тоже, к ветхозаветным текстам. Вот. И он там неоднократно появляется, и там сама идея того, как вот мир наверху, что-то вроде вот такого апостата до конца Римской империи, погруженного в хаос и катакомбы, в которых проходят ночные полуподпольные концерты, где и какая-то и музыка гранж играет, да, но это все-таки 95-й год, и рэп звучит, и так далее. Вот такого э, почти сакрального действия. Очень хорошо, мне кажется, это было передано. Ну и в фильме, конечно, чудесный актерский состав. Там, к примеру, еще есть э, Джульетта Льюис, которая еще и, Сама поет все песни, да, и у нее есть есть альбом, изданный к этому фильму, саундтреков, которые можно слушать даже отдельно от фильма и получать э, большое удовольствие. Вот как иллюстрация могу порекомендовать.
1: Я еще хотел бы обратить внимание на э, часто встречающиеся в современной массовой культуре вот эти евангелические сюжеты, поскольку мы, в принципе, живем во время, когда выделяются все новые и новые социальные группы, чувствующие себя ущербными, обездоленными, обиженными когда-то и так далее. И ведь, по сути дела, это как раз пространство, это та база, на которой формируется и где возникает вот эта вот христологическая фигура. Этот сюжет очень часто возникает в каких-то произведениях, посвященных теме борьбы за права какой-то группы. Мне сейчас вспоминается компьютерная игра Detroit Become Human, где андроиды, осознав свою исключительность и осознав свою какую-то уникальность и право на то, чтобы тоже быть признанными, ведь, по сути дела, мир, который показан в этой игре, это фактически мир, где существует сегрегация, ну то есть такой что ли либо Америка середина 20 века либо Южная Африка с апартеидом и прочими вот этими гетто и так далее то есть и там возникает вот так, такого рода христологические фигуры. Это все в духе вот этих вот боркисовских там, значит, сюжетов о том, что, в принципе, у нас есть только война, путешествия и самоубийство Бога, но вот, или самопожертвование Бога. И вот вполне себе вот этот сюжет постоянно... Еще, по-моему, осада городу. А, да. Ну, в общем, их...
0: Самое главное, что этих сюжетов мало. есть мнение, что вообще есть только один сюжет —
1: «Любовь Хуана и Марии». Да, все остальное — это это самое сейтинг вокруг сейтинг да ну в общем действительно получается что мы почему это сейчас так ярко проявляется потому что у нас время такое постоянно возникают какие-то новые группы которые выбирают для себя своего рода миссию а предваряется все это, ну, как в том же самом Детройте, там же э, начало обязательно э, содержит фигуру какого-то пророка, который с улицы вещает о том, что, как вы тоже сейчас об этом рассказали, о том, что общество э, пало, упало в своих э, моральных э, нравах и, э, в общем, своим... Развитие остановилось, и нужно, вообще-то, нужно как-то себя спасать. Вот. Это традиционный такой э, топологический персонаж обязательно пророк на улицах, там, который вот, э, смущает толпу. И, и такое ощущение, что его помещают уже во многие и фильмы, и игры вот во все, да, там, где речь идет именно о каком-то очень тяжелом периоде. В тяжелые периоды мы всегда. Обязательно увидим какого-то значит, такого персонажа, эксплуатирующего наши, вот вот, наши потребности быть эмоционально воодушевляемыми, ободряемыми, как бы утешаемыми, да? то есть, в общем, то, что в, своем, в свое время делал Иисус.
0: И, конечно, мы, я думаю, не сможем претендовать на некоторую хотя бы ограниченную полноту, если не поговорим о том, как в русской культуре, соответственно, христианство представлено. Ну, Наверное, можно было бы посвятить серию подкастов, если бы мы затронули Достоевского, но так так глубоко мы, наверное, и не пойдем. И остановимся на таком, ну, можно сказать, действительно краеугольном камне, а именно на романе Михаила Афанасьевича Булгакова, который ввиду, ну, безусловного таланта автора, в том числе, наверное, сыграл и какую-то отчасти негативную роль, поскольку, вот как мы с Алексеем разговаривая до записи, да, в общем-то, согласились в том, что человек, прочитавший «Мастера Маргариту», уже попадает вот в... под влияние и не может не переносить на изначальный евангельский сюжет оптику главного героя романа.
1: Да, потому что «Мастера мастер Маргарита», при том, что Михаил Фанасьевич Булгаков не, не является таким уж прям Все-таки, такой автор-классик, да, это, можно сказать, вполне себе признанный в нашей э, отечественной литературе, но, тем не менее, вот этот роман это свой род такой, как бы, маскульт-феномен, то есть он культовый, да, он породил вокруг себя такое, прям, вот, что называется, по сообществу фанатов, там, и паломников, там, да, когда еще можно было сходить на Патриаршие пруды и, и посидеть вот возле двери квартиры, где жила компания Свита Воланда, и так далее. мне кажется, что, конечно, вот в, в нашем а, национальном а, контексте это, а, ну, это произведение занимает вот именно в интерпретации а, христианского и ангелического сюжета уж слишком большое место. Да, мы все время к нему обращаемся, потому что, ну, наверное, забываем о каких-то других примерах, которые не менее а, сильно, не менее, так вот, интересно показывают те, те ну, вопросы и способы грани, с помощью которых наши соотечественники пытались осмыслить различные христианские образы и мотивы. Вот. Я здесь, ну, наверное, вы, Николай, приведете много своих примеров, но я, наверное, обращу внимание на то, как интересно и как уникально для нашей отечественной культуры, допустим, эм, интерпретировал образ Иуды в своей повести «Иуда искрёт Леонид Андреев». Э, Сама фигура Иуда – это сама уже достаточно такая интересная для э, художественной интерпретации, поскольку в в тексте Евангелия мы довольно мало о нем э, можем прочитать, опять же, в силу понятных причин. И поэтому домыслов о том, что это за персонаж, в общем, очень много. Иуда действительно, так же, как в рукопере, так же, как, например, в фильме Скорсезе, персонаж своеобразный и самостоятельный, и иногда даже, вот в чем иногда обвиняли рукоперу, иногда даже затмевающий своими способностями, своим как бы уровнем такой рефлексии, затмевающей даже саму фигуру э, Христа. Вот. Но тем не менее, вопрос, а почему? Ну, один из таких важнейших вопросов, на которых пытались многие, в том числе и наш классик, ответить. И классик, кстати, между прочим, э, экспрессионизма, это э, крайне э, важно подчеркнуть, потому что вот он как раз пытался э, найти в э, очень таком... Э, Страшном, неприятном и отталкивающем образе Иуды, рыжим и страшным, да, он пытался найти вот тот мотив, те причины, да, почему этот человек поступил соответствующим образом. Вот. И этот вопрос очень многих интересовал, и интересует и по сей день.
0: Интересно, что вы упомянули среди характеристик Иуды Тот факт, что он рыжий. Дело в том, что в евангельском тексте ни разу не упоминается цвет его волос и бороды, а происхождение здесь чисто семантическое. Причем это немцы виноваты, как это часто бывает. Дело в том, что Иуда изгорет. по-немецки, вот особенно на таком верхнем немецком, звучало как изгород, очень красный. И его начали изображать в определенный момент рыжим. Хотя до этого редко так делали.
1: Угу, интересно, интересный этимологический факт. Я даже могу предположить, что и а, ведьм а, часто рисовали, и изображали с рыжими волосами, может быть тоже в силу такой какой-то общности с иудой.
0: Может быть, да. Но вот во всяком случае с библейскими сюжетами это очень частая история, также как, например, яблоко, да, потому что там даже вот если читать Вульгату, да, латинское. Ладинский перевод Иронима Библии, то там везде только фруктус, то есть это плод. Ну вот. А яблоко, потому что злое дерево, малус. Вот. Mm-hmm. Это, это, это чисто
1: этимологический. Знаете, я еще mm-hmm. вспомнил, что плохо в «Мастере и Маргарите», ну, по крайней мере, то, что мне очень сильно всегда а, смущало и не нравится, это то, что а, уж много аналогий а, приведено с а, фигурой Сталина, и тем временем и поэтому когда мы постоянно имеем связки вот эту это грубо говоря такой токсичный бэкграунд как бы мы сейчас сказали вот он, он сильно уже ну как бы сильно очень оттягивает на себя внимание э, с самого евангельского сюжета.
0: Ну, вот в, публицистической традиции на мой взгляд заслуживают э, внимания э, два взгляда ну, конечно, классический анализ э, Чудаковой, да, того, как она вот, препарирует. Она же, собственно, и восстанавливала, в том числе и утерянной части. Вот. И взгляд э, Андрея Кураева, да, который вот, очень спокойно... и Есть э, тексты, есть его видео э, выступления по анализу «Мастера и Маргариты», где он показывает о том, вот, как персонаж конструирует внутри романа то самое «Евангелие от Воланда», и как благодаря, вот еще раз подчеркну, таланту и мастерству Булгакова очень сложно сопротивляться читателю обаянию этой версии, и как она рациональна, и как она с одной стороны так вот лишает чудеса и какие-то экстраординарные события, непонимание вот этого да, детали и приводит мир как бы в порядок. А это очень большое искушение и в этом смысле, и э, большая угроза. Дело в том, что вот у нас сегодня несколько раз в контексте, скажем, вот как раз Иуда, звучало это слово «рациональность». И вот мне сейчас вспомнилось о том, как э, была такая дискуссия и в конце 19-го, начале 20 века, в среде поэтов, в том числе вот таких романтиков немецких. И тогда вот кризис христианства, ну, все мы помним работу Ницше, его «Антихрист». Такое страшное название, но на самом деле, если читать, то работа малоубедительная такая, ну, у них конечно, посильнее есть вещи. На фоне общего кризиса христианства была какая-то надежда, что вот эти новые народы, которые как бы вливаются через э, э, системы коммуникации и колоний, да, европейских государств, что они-то и принесут с собой вот ту самую свежую кровь мифа. И они смогут обновить вот это дряхлое тело э, Европы и насытить его новой жизненной силой. На что в одной из таких дискуссий э, да, Георг Тракль, такой поэт э, распада, поэт абсолютной диссоциации, э, он сказал следующее примерно, я процитирую. он сказал так, что не стоит здесь э, обольщаться, и европейская рациональность, вот, которой открыл как бы, ворота еще Декарт в XVII веке, она спокойно переварит э, любых каких-нибудь гвинейских идолов, так же, как она совершенно спокойно переварила готические соборы. То есть э, и вот этот э, вирус рациональности, он будет уничтожать любую э, интенсию идущую от сердца, от
1: э, души человека. Есть очень интересная интерпретация э, мифа о том, что если рациональность воплощает в европейской культуре фауст, то сейчас мы столкнулись с необходимостью нового такого персонажа, что ли, спасающего и обреченного на то, чтобы совершить, выполнить какую-то важную миссию. Ну, таким персонажем уже стал э, Гарри Поттер. Я ну, довольно так, скептически отношусь к этой версии, хотя мне кажется, что тот масштаб и те значит, воплощения, те, как бы, та популярность, которую этот персонаж имеет у современных молодых людей, у современной в принципе, читающей общественности, как бы говорили же, что он в книге Гарри Поттера вернули интерес к чтению, да, утраченный значит, В общем, на самом деле, опять же, позволяет надеяться на то, что мы столкнемся, если не с каким-то возрождением потребности в религиозном, то, по крайней мере, возможно, с какими-то новыми интерпретациями.
0: И завершая сегодняшний разговор, по традиции давайте оставим наших слушателей с домашним, Чтением, домашним кино для просмотра или, может быть, что-то из пластинок. Алексей, у меня будет двухчастный вопрос к вам. Первый. Какие работы литературы или, может быть, кино вы бы посоветовали нашим слушателям, если они хотят приблизиться к христианской тематике, Ну, разумеется, за пределами самих библейских текстов. Это, естественно, первоочередная рекомендация для тех, кто хотел бы погружаться в эту область. И второй вопрос. Какие вы можете вспомнить самые необычные воплощения христианских образов в массовой культуре?
1: Ну, отвечая сразу на второй э, вопрос, это э, Аланис Морисетт э, в роли Бога в фильме «Догма». э, И, наверное, я тут не совсем буду оригинален, но это такое время постмодернизма, прям вот его вопиющего, поэтому, конечно, э, ну, тоже стоит на это обратить внимание, мне кажется, ну, особенно если вы интересуетесь такими западными. Западными различными периодами, ну, во-первых, я думаю, что есть смысл посмотреть фильм по Залине, на мой взгляд, мы ну, уже его расхвалили в этом выпуске. Но, на мой взгляд, все-таки это лучшее воплощение и, и, и лучшая экранизация вот этого евангелического сюжета. И э, очень, э, что называется, реалистичная. Я вот не раз, ну, я уже упоминал тот свой, э, вот, вос, в, приведший у меня восхищение, момент, э, э, когда э, камера снимала э, из-за плеч э, массовки, э, как э, Иисус нес крест, и это на любом экране, если вы будете смотреть, у вас создат, создаст впечатление присутствия вот этот момент, Это ни с чем не сравнимый опыт. А, ни с чем не сравнимый опыт. А, я бы, наверное, посоветовал а, еще а, посмотреть фильмы, а, в которых а, Иисуса а, играли а, известные сейчас актеры Хакин Феникс и а, Йен а, Маклю вот обратить внимание на то, как они справились с этими образами. И, кстати, возможно, это и будет домашним, чит, домашним заданием читателей, да, потому что мы, мы вам рассказали, можно сказать, о самых ярких и громких, а вот попробуйте проанализировать и такие. Ну, В свою
0: очередь, из э, необычных я вспомнил странных, кстати, что мы сегодня ни разу не упомянули, фильм 79-го года «Житие Брайана» по Монти Пайтону. Прошу прощения, Иен Макгрегор. Не не Маклюэн. Это
1: это другой человек. Я назвал
0: неправильно. Как всегда, нарушая все возможные границы дозволенности, да, британский юмор даже такую тему не обошел. Хотя, конечно, там евангельский сюжет это скорее основа, на которую нанизываются проблемы общества, да, которые традиционно это группа э, юмористов, да, если можно их так назвать, Комиков. Комиков, да, обращала внимание там вплоть до феминизма даже есть э, определенные шпильки. Вот. А второй э, необычный образ, не вспомнился у, сначала у Элима Гибсона в романе Джонни Мнемоник, ну и потом, соответственно, в экранизации. Там, если вы помните, ну вот в экранизации ярче запоминается фигура э, проповедника, которого еще играет Дольф Лунгрен, который э, постоянно, значит, использует в речи цитаты библейские, при этом он весь состоит практически из разного рода имплантов и постоянно себя модифицирует, превращаясь практически уже в такого киборга. Вот это вот из из, из того, чем может э, наполняться, да, религиозное учение, вот в случае какой-то дистопии и киберпанка.
1: Если позволите, я бы еще порекомендовал а, неожиданный, возможно, а, ф- фильм, а, который даст возможность прочувствовать а, русский а, такой православный тип а, сознания. Но на мой взгляд, это в принципе лучший отечественный фильм всех времен. Это фильм а, Андрей Рублев. Или или страсти по Андрею. Да, Да, поэтому вот если вы хотите посмотреть на такой национальный наш русский взгляд и ощущение вот этого религиозного контекста, то лучше вы не найдете.
0: И мои финальные рекомендации. Здесь я скорее, раз уж Алексей про кино проговорил, обращу вас к литературе на выбор, да, такой. Если вы хотите увидеть взгляд человека не религиозного, но при этом гуманиста и при этом очень ответственно мыслящего человека, то крайне рекомендую вам одну из классических работ Эрнеста Ринана. Она так и называется «Жизнь Иисуса». В ней он пытается как бы немножко деконструировать христианство и мысленно вернуться в эпоху начала э, христианской эры. И э, вот он представляет, да, что могло бы быть э, как бы настоящим воплощением христианства да, вместо того, что он видит, соответственно, в Европе. Или если все же вас привлекает взгляд человека верующего, но при этом не подталкивающего какой-то индоктринации, то это, конечно, книга отца Александра Меня «Сын человеческий». В ней тоже с присущим ему экуменистическим взглядом, объединяющим вне зависимости от конфессий, он дает очень много комментариев и пояснений, которые могут появляться какие-то вопросы у вас при чтении синаптических Евангелия. И, наконец, если обратиться к художественной литературе, то можно прочесть, хотя я думаю, что это не быстрый процесс, трилогию француза Гуисманса, состоящую из его книг «Там внизу», где герой, разуверившись в каких-то ценностях мира, пытается найти ответы вплоть до каких-то эзотерических учений, и сатанизма и так далее, но в итоге видит за этим лишь пустоту. И далее две книги, продолжающие это «На пути» и «Собор», в которых вот э, тот писатель э, Дюрталь, он, наконец, находит себя внутри э, церкви и, наконец, понимает, о чем э, говорят религиозные тексты. Вот такие рекомендации, их много, и у вас будет выбор, что посмотреть, что почитать, что послушать. Ну, а на сегодня мы будем прощаться. Как всегда, с вами были Алексей Колянов и Николай Токарев.